0: السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغناء الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي أن يصل المرء لله أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء الرياء مراءات وملاحظة الغير من المخلوقين بعمل الخير بعمل الخير وهذه المراءات والنظر قد تكون من أصل العمل يصلي من أجل الناس وهذا صنيع المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس قد يوجد من بين المسلمين من يتصف بهذه الصفة لكنه يختلف عن المنافقين بأن المنافق الرياء من أصل العمل أو في أصل العمل ما قام يصلي إلا لما يرى من نظر الناس إليه ولولا من ينظر إليه لما صلى المسلم قد يحصل له شيء من ذلك وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام يقوم كسلان لأسباب إما سهر وإما تعب وإما مرض يقوم إلى الصلاة كسلان لكن لو فعل ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار التي تقال عندما يستيقظ من النوم يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد فإن قام وذكر الله انحلت عقده وإذا توضأ انحلت عقده وإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فالذكر وملازمة الأذكار الواردة في مواطنها هي العدة التي يستعد بها لما ينوب الإنسان في حياته هذا المنافق الذي ما صلى إلا من أجل من يراه أتى هذا الرياء على أصل توحيده فقضى عليه ولذلك عقابه أنه في الدرك الأسفل من النار المسلم الذي يشبه المنافق في الكسل وقد يوجد الرياء لكن لا يوجد من أصل العمل صل العمل لله فهو يصلي سواء كان بحضرة أحد أو لم يكن بحضرة أحد لو خلا بنفسه صلى المسلم خلاف المنافق لكن قد تهفو نفسه إلى من يراه من المخلوقين فيزين صلاته وهذا الشرك الأصغر الشرك الأصغر هو يطرأ على المسلم ولا شك أنه إذا كان الشرك أو الرياء من أصل في أصل العمل فإنه محبط للعمل وإذا كان في أثنائه عرض له فطرده قاومه وطرده هذا لا يضره وهو في جهاد اما اذا استمر معه عرض له واستمر معه يكون على حسب قوه هذا الرياء وضعفه على حسب قوه الرياء وضعفه قد استمر الى نهايه العمل فيحبطه وقد يستمر قليلا او كثيرا فيكون اثره في العمل بقدره لا الاصل صلاة الصبح الاصل صلاة الصبح ما جاء في الرياء من الاثار من الايات والاحاديث والاثار مما سيذكره المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى قولي مجرور عطفا على الرياء قل انما انا بشر مثلكم الرسول عليه الصلاه والسلام بشر ليس له شيء من من حقوق الله جل وعلا لماذا؟ لأنه بشر مثلكم والفرق بينه وبين غيره من البشر يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأنتم لا يوحى إليكم إنما إلهكم إله واحد الإله الذي يستحق العبوديه باكملها ولا يجوز ان يصرف شيء منها الى غيره هو الله الاله الواحد واذا تامل الانسان في وحدانيته جل وعلا رجع على نفسه باللوم اذا طرا عليه شيء من الرياء ما الذي يصنع لك هذا المخلوق الذي لا يملك شيئا لا يملك لك ضرا ولا نفعا وهو مخلوق مثلك ومحتاج إلى ما أنت محتاج إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الصالح الخالص الصواب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه إذا كان خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان كائنا من كان ولا يشرك بعبادة ربه أحدا طيب الذي يعبد الله ويتعبد ويزيد في عبادته طلبا للجنه او خوفا من النار هل اشرك بعبادة ربه احدا؟ ها؟ بعض المتصوفة نصوا على ان من عبد الله خوفا من عذابه او رجاء لثوابه وطلبا لجنته دخل في الايه فلا يشرك بعبادة ربه أحد. ها؟ المحبة فقط كما يذكر عن رابعة وغيره. فلا يشرك بعبادة ربه أحد. أنت إذا عبدت الله جل وعلا طلبا لثوابه وهو جل وعلا هو الذي رتب الثواب على هذه العبادة هو الذي رتب الثواب على هذه العبادة وذكر هذا الثواب ورغب في هذه العبادة مقرونة بهذا الثواب سواء كان ثواب أخروي أو دنيوي من قال كذا حفظ من كذا لم يضره كذا يعني أنت إذا لاحظت هذا الثواب تكون قد أشركت لو كانت ملاحظته مؤثرة ما ذكرت في النص الأمر الثاني الذي يعبد الله خوفا من ناره هل يخاف من النار أو من الله من الله هل يخاف من النار أو من الله جل وعلا يعني أنت إذا رأيت في يد أحد سيف أو عصا خفت ان يقتلك او يضربك بالعصا، انت تخاف من السيف او من حامل السيف؟ من حامل السيف، السيف لو كان منقع على الارض ما ضر، النار لو كانت موجوده بدون اراده الهيه ما تسوي شيء، كم من من نار تمر بها ولا ولا تمسك بشيء، فالخوف في حقيقته من الله جل وعلا والرجاء في حقيقة الأمر من الله جل وعلا ولا أثر لما قالوه إنما جعل الله فيها هذا الأثر لمن يستحقها وجعل هذا الثواب لمن يستحقها والتصرف الكامل لله جل وعلا ولذا لما وقع في النار من لم يرد الله أن يعذبه بها صارت مرداً وسلاماً لأنهم يشوشون على الناس قالوا أنت ما خفت الله خاف من النار ولا رجوت الله راجل الجنة ما ذكرنا ما هو بصحيح النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤى المتعددة حينما يمر بالنار ويذكر أحوال المعذبين هل هو لذات النار أو لأن هذا المعذب خالف ما أمر به فعذب بأمر الله جل وعلا لأنه مستحق ما معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بعض المعذبين بالتفصيل وبامور مهوله من اجل العيش عبث لا نخاف النار لا نخاف النار لا لذاتها وانما للذي يعذب بها نظير السيف بيد حامله يمكن اللي المفسر اللي يذكر شيء من كلام الصوفيه طلعت الايه؟ اي
1: نعم قال رحمه الله هذا
0: الالوسي في تفسيره لانه يعتني باقوال الصوفيه
1: قال ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحد إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكا خفيا كما يفعله أهل الرئاء وَمَن يَطْلُبُ بِعَمْلِهِ دُنْيَا وَاقْتَصَرَ أَبْنُ جُبَيْرٍ عَلَى تَفْسِيرِ الشِّرْكِ بِالرِّئَاءِ وروي نحوه عن الحسن وصح في الحديث تسميته بالشرك الاصغر ويؤيد إرادة ذلك تقديم الامر بالعمل الصالح على هذا النهي فإن وجهه حينئذ ظاهر اذ يكون الكلام في قوة اذ يكون الكلام في قوة قولك من كان من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في نفسه ولا يرى ولا يراء بعمله احدا فيفسده وكذا ما رو ما روي من ان جندب ابن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم اني اعمل العمل لله تعالى فاذا اطلع عليه فاذا اطلع عليه سرني فقال لي إن الله تعالى لا يقبل ما لا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية تصديقا له صلى الله عليه وسلم. نعم لا يأبى ذلك إرادة العموم كما لا يخفى وقد تضافرت الأخبار أن كل عمل عُمل لغرض. لكن من
0: سرته حسنته وساءته سيئته. هو المؤمن. الأمر الثاني من أحب أن يمدح بما فعل أحب أن يمدح بما فعل هل يؤثر هذا ولا ما يؤثر ها يؤثر الجمهور على أنه يؤثر حب المدح يؤثر وابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله وجاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء، قال ذاك الله. ال عموم السلف على أنه مؤثر، وأن الإنسان لا ينبغي أن لا يلتفت إلى المدح، ولا يؤثر فيه، ولا إلى الذم، ولكن هل من مطلوب من المسلم أن يكون حامده وذامه سواء؟ نعم ما معنى ذلك عاجل بشرى المؤمن الشيخ ابن سعدي رحمه الله في آية آل عمران التي في أواخرها ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال مفهوم الآية أنه إذا حب أن يمدح بما فعل فلا شيء عليه حب أن يمدح بما فعل فلا شيء عليه اظن التفسير موجود هنا. تفسير ابن أنت, انت انت موجود بالمسجد بس عاد انت.
1: ولا في الاجهزه. ها؟ في قال في الاجهزه. شو؟ في الاجهزه موجود.
0: اي موجود لكن دائما الورق عندنا. على كل حال مسألة دقيقة وحساسة. والنية والإخلاص عزيز والنية شرود على الإنسان يتفقدها في كل لحظة بعض الناس أو الناس على طرفي نقيض فيهم وسط والله الحمد يعني بعض الناس جاء عنه أنه تعبد سبعين سنة سبعين سنة وقال لنا أستحي ان أسأل الله الجنة لست بكفء للجنة إنما أكتفي ان أستعيذ به من النار هذا عمله مرضي لا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نسأل الله الجنة وإذا سألناه أن نسأله الفردوس الاعلى وبعض الناس يجلس في المسجد بعد الناس يبقى حاله في المسجد لنص ساعة ساعة وذا حرك الباب قال دخلوا الملائكة بسلمون علي يتوقع هذا الانسان يتوسط في اموره كلها ويكون بين الرجاء والخوف يعمل العمل الصالح ولا يشرك بعبادة ربه ولا يلتفت لمخلوق في عباداته ومع ذلك يتوسط في نظره الى نفسه وفي نظره الى الناس نعم إذا هضم نفسه وتواضع لكن بعض الناس يتواضع تواضع مع حيلة تواضع أكثر مما يستحق ومما هو منتشر ومعروف عند الناس أنه يعمله قل أبداً ما أعمل والناس يشهدون عليه إنه يعمل هذا التواضع غير مرضي من أجل أن يمدح بأكثر هذا اشكال كبير عند بعض الناس مثل اللي يبيعون بالسيارات والمعارض السياره إذا إذ تجرب تروح وتجي وما ادري يقول ابدا مخبطه والقير عطلان ولا تمشي ولا تروح تشوفون تروح وتجي يبي علشان فيها عيوب ما يستفصل عنها يجزم الشاري ولا يستفصل عن عيوب إن هي موجوده في حقيقه الامر فالشيطان حريص الشيطان له مداخل خفية إلى قلوب الناس نعم.
1: قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسير قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قال ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وقد قال عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر انتهى
0: لكن المساله من مضايق الانظار ومن دقائق الامور من يتخلص اذا راى مثل هذا ويتخلص من الموقف 100% ها؟ لا صعب صعب انه يهمه اللي يمدحونه وبعدين لا شيء يهمه ان يهمه ان يمدح ويفرح بالمدح ثم بعد ذلك قلبه مستوي أمم.أنا الآن يأخذ ينظر للمنحة نعرف ولو لم يأخذ في ذاك الوقت بخلاف من شخص لما طال المدح مستقبلا فلحب النفس رديئة لا بد من التأثير على القلب ولو بعد العمل لا بد من التأثير تعالنا ممن ذكر ابراهيم ونوح عليهم السلام غير غير لكن الكلام في أحد الناس الذي يتأثر بأدنى كلمة ولذلك جاء في الحديث الصحيح احثوا في وجود مداحين التراب من غير تفريق أنه يمدح بما أو لم يفعل لا شك أن له أثر وجاء في بعض النصوص مدح بعض الأفراد وبعض الناس في وجوههم ولا شك ان الناس منازل لكن الانسان يعرف قدر نفسه ويتحاشى بقدر الامكان ان يتعرض لمادح شيخ يقول ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه اذا مدح قال انا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا انا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء. انا المكدي وابن المكدي وكذلك كان ابي وجدي. وقال كلام راجعه في اخر في اخر الجزء الاول من مدارج السالكين. الالوسي يقول؟
1: الالوسي يقول وقد تضافرت الاخبار ان كل عمل عمل لغرض دنيوي لا يقبل. وقد أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا فيقول سبحانه إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن يحيى بن الوليد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني بسند جيد عن أبي إمامة أمامة عن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إلى غير ذلك من الأخبار واستشكل كون السرور بالعمل إشراكا فيه محبطا له مع أن الإتيان به ابتداء كان بإخلاص النية كما يدل عليه إني أعمل العمل لله تعالى وأجيب بما أشار إليه في الإحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص من غير شائبة رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه أو ينعقد من أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحينئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله والأول غير محبط لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه إذا ظهرت رغبة, رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثاني وهو المراد هنا فإن كان باعثا له على العمل ومؤثرا فيه فسد ما قارنه وأحبطه ثم آه ثم سرى إلى ما قبله وأخرج ابن مندة وأبو نعيم من في الصحابة وغيرهما م-
0: منده وداسه ماجة كلها بالها
1: أحسن الله وأخرج أبو منده وأبو ابن ابن وأخرج ابن منده وابو نعيم في الصحابه وغيرهما وغيرهما من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جندب بن زهير اذا صلى او صام او تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقاله الناس وفيه نزل قوله تعالى فمن كان يرجو الايه ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط وذكر بعضهم قد يثاب الرجل على الإعجاب, على الإعجاب إذا اطلع على عمله فقد طلع، طلع. رو... إذا اطلع على عمله فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني فقال عليه الصلاة والسلام لك أجراني أجر السر وأجر العلانية وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثا له على عمل مثله والاقتداء به فيه ونحو ذلك ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل بما يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن ولذا قيل ينبغي لمن يقتدى به ان يظهر اعماله الحسنه
0: ليقتدى به فيكون له اجر عمله واجر من يقتدي به نعم
1: والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم حال كل من كل, كل علم حال كل من هذا الرجل كل 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 من هذا الرجل وجندب بن زهير فاجاب كلا على حسب حاله وما الطف جوابه عليه الصلاه والسلام لجندب كما لا يخفى على الفطن واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال أنزلت الآية في المشركين الذين عبدوا مع الله تعالى إلها غيره وليست في المؤمنين وهو ظاهر في أنه حمل الشرك على الجلي وأنت تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا بتكلف فلعل العموم أولى وإن كان الشرك أكثر شيوعا في الشرك الجلي ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة فلا ثواب فيها للميت ولا للقارئ أصلا وقد عمت البلوى بذلك والناس عنه غافلون وإذا نبهوا لا يتنبهون
0: لأنه عمل ليس عليه دليل فيدخل في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأورد
1: فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانه في الطاعات كالوضوء شركا منهيا عنه فقد قال الراغب في المحاضرات ان علي ابن ابن موسى ان علي ابن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما كان عند المامون فلما حضر وقت الصلاه راى الخدم ياتونه بالماء والطست فقال الرضا رضي الله تعالى عنه: لو توليت هذا بنفسك فان الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ولعل يعني
0: الاعانه على الوضوء فيها شيء. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحضر له الماء ويصب عليه لا اشكال في ذلك. لكن الرضا غير مرضي. لكن الرضا غير مرضي موسى فيما فيه
1: نعم ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والمكروه والظاهر ان الفاء للتفريع على قصد على قصر الوحدانيه عليه تعالى وجه ذلك على ان كون الاله الحق واحدا يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال واقتضاء ذلك عمل الطامع في كرامته عملا صالحا وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل وقيل الأمر بالعمل الصالح متفرع على كونه تعالى إلها والنهي عن الشرك متفرع على كون الإله واحدا وجعل هذا وجها لتقديم الأمر على النهي على ما روي عن ابن عباس وهو كما ترى وقيل التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم ووضع الظاهر وضع الضمير في الموضعين ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلاً وتركا وقرأ أبو عمر في رواية الجعفي ولا تشرك بالتاء الفوقيه على الالتفات من الغيبه الى الخطاب ويكون قوله تعالى بربه التفاتا ايضا من الخطاب الى الغيبه هذا وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ان هذه الايه فمن كان يرجو الى اخره اخر الايه اخر ايه, آخر آية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى اعلم
0: كذا تفسير الايه انتهى انتهى ايه؟ يعني ما اشار لانه يعتني باقوال الصوفيه وهذا قول مشهور عنهم معروف ان من يعبد الله من اجل ثوابه من اجل الجنه او من الخوف من النار انه دخل في الايه هذا معروف عنهم ولذلك يحب يعبدونه بالحب فقط. يعبدونه بالحب فقط ولذا يذكر عن رابع العدويه انها تقول الهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدته بالحب وشيخ الاسلام يقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. نسأل الله العفو سمع. سمعت يقول اذا قمت بالعبادة العباد نصب عينيك اولا احبة الله سبحانه وتعالى فلا تعبد الله اولا الا لانك تحبه. مثل قولها لابد من الجمع بين الامور الثلاثه. الحب مع الخوف والرجاء. الحب مع الخوف والرجاء <تصفيق> قال خل... ان المحبه المحبه ان هي لجرد قلبه من الخوف والرجاء زندق <تصفيق> <تصفيق> ثم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسمى هذا الحديث عند اهل العلم قدسي. قدسي. فما يضاف إلى الله جل وعلا من غير القرآن هو الحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وليس له شريك. فكونه أغنى الشركاء هل يدل على أن له شركاء؟ هم؟ اللفظ اللفظ ما يدل ها انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك يعني مثل ما قالوا في الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام قالوا الموضوع شر الاحاديث من الأحاديث يعني هو من عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه يزعم أنه حديث لكن هنا إذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك يعني على حد من أشرك على حد زعم من أشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا من أشرك الله أغنى الشركاء لو على حد زعمه هو ليس بشريك ولو, ولو أشرك المشرك به ليس بشريك ولو أشرك من عمل عملا نكره في سياق الشرط فتعم أي عمل قل أو كثر والعمل يشمل العمل القلبي والعمل البدني لأن عمل النكر في سياق الشرط تعم أشرك فيه معي غيري تركته تركته يعني العامل وشركه يعني ما عمل مما فيه شرك رواه مسلم ثم قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخف أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال المسيح الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة لا شك أنه مخوف وفتنته عظيمة لكن أخوى من ذلك الشرك الخفي الذي هو الرياء لأن المسيح الدجال شيء محسوس ويمكن أن تتجاوز محنته بتوفيق الله جل وعلا بالصبر عليه لكن الرياء الذي حاجر حاجر يعني إن نجوت في هذا العمل ما نجوت من الثانية إن نجوت في هذه اللحظة ما نجوت من الثانية فأمره خطير جدا وأما من وفقه الله جل وعلا ورزقه الإخلاص هذا في الغالب أنه ينجو لكن قد يعرض لهذا ما يعرض ثم يدفعه ولا يتفت إليه ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى كلنا بالجواب يمكن أن يكون مسلم يسمع هذا الكلام ولا يقول بلى؟ أمم؟ لا الأمور المخوفة كل يريد اتقاءها كل يريد الخلاص منها والنجاة والفكاك قالوا بلى كيف والقائل من لا ينطق عن الهوى والمقول لهم الصحابة رضوان الله عليهم قال الشرك الخفي الشرك الخفي طيب ما هو الشرك الخفي قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد طيب إذا كان الإنسان إذا صلى الراتبة في المسجد زينها ولو لم يكن عنده احد واذا صلاها في البيت اعتاد انه يصليها على اي وجه على المسلم ان لا تختلف صلاته لا بمفرده ولا بحضور الجماعه وبعضهم يعمد الى العكس اذا صار بمفرده زينها واطالها وتخشع فيها واذا كان بحضره جماعه خفف وهذا من اجل اخفاء العمل وطرد الرياء والتخلص منه يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لماذا لما يرى من نظر رجل اليه يذكرون من الطرائف ان شخص اطال صلاته فسمع من يمدحه سمع من يمدحه والتفت اليه وقال وصائم بعد <تصفيق> نسال الله العافيه ترى يوجد من بعض من بعض من استدرج في هذا الباب شيء مضحك لا سيما اذا استرسل الانسان في هذا الباب ولا اوقف نفسه عند حدها ترى النفس ضعيفه نفس ضعيفه نعم النبي عليه الصلاة والسلام استمع لأبي موسى وهو يقرأ, يقرأ. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه استمع اليه قال لو علمت حبرته لك تحبيرا هل يدخل يدخل في هذا الباب لا يدخل, لا يدخل. لماذا لأنه يريد أن يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام لاستماعه للصوت الحسن الجميل الذي أدي به خير الكلام الذي أدي به خير الكلام الآن إذا سمع القارئ الآية من القرآن بصوت قارئ وتأثر وخشع وبكى وسمع الآية نفسها بصوت آخر ولا أثرت فيه أما هذا ما يوجد عند الناس كلهم أو جلهم هذا موجود تسمع الآية من فلان ما تحرك فيك ساكن وتسمعها من آخر فتؤثر فيك ولذا جاء الأمر بالتغني بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم تغني بالقرآن لا شك أنه يجعل الإنسان يتأثر هل يكون التأثير للقرآن او للصوت؟ للقرآن طيب لما تسمع واحد يقرأ قرآن ولا يقرأ جريده ما في فرق صار التأثير للقرآن نعم التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت ولذلك لو قرأ هذا المؤثر بصوته قرأ من كتب الحديث مثلا هل يبكي الإنسان إذا سمع؟ انما يبكي للقران المؤدى بهذا الصوت الجمهور على ان فضائل الاعمال والترغيب والترهيب والمغازي والسير والتفسير على انه يتسامح في اسانيدها ونقل عن الامام احمد ومن غيره كلام في هذا الباب وجروا على ذلك لا يشددون في الأحاديث الفضائل وبعضهم يرى وهذا منقول عن كثير من أهل العلم وإن كان قول الجماهير هو الأول قول الجماهير الائمه هو الأول ونقل عن بعضهم أنه لا فرق بين يعني الفضائل والأحكام والعقائد كلها لا فرق بين وعلى كل حال التحري في أمور الدين مطلوب وعمل السلف على بل نقل النووي الإجماع على التساهل في أحاديث الفضائل نقل الإجماع مع الإجماع منقوض لأن فيه علماء خالف قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم الآية الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح تركته وشركه هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أنا أغنى الشركاء أنا أغنى الشركاء كمال الغنى لله جل وعلا فغناه لا يعتريه نقص الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء لو مجموعة ورثة مثل لزيد من الناس فيهم خمسة من الأولاد فيهم الغني وفيهم المتوسط وفيهم الفقير فيهم هؤلاء الورثة ورثوا عن أبيهم شيئا يسير جدا، هل تحصل مشاحه بين الغني السوي هو البخيل او الشحيح الغني السوي اذا كان هذا النزر يسير جدا هل يمكن ان تحصل مشاحه ولا محاكمات ومقاضات فكيف بالغني الذي لا يعتري غناه نقص بوجه من الوجوه الرابعه ان من الاسباب انه خير الشركاء انه خير الشركاء من اين ناخذ ها ما يلزم هل الغنى يدل على الخيريه لأن من لم يتصل بالخيرية لا يترك لا يترك نصيبه وفيه بعد الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء وأنه يخاف عليهم من الرياء أكثر مما يخاف عليهم من الدجال السادسة أنه فسر ذلك فسر الرياء أن يصلي المرء لله جل وعلا هذا الأصل لكن يزينها لما يرى من نظر رجل لكن يزين هذه الصلاة لما يرى من نظر رجل الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلم